0: Justyna Kościelna to jest zebranie rodziców. Ze mną dzisiaj w studiu Agnieszka Helwing-Brodala, pedagog i psychoterapeuta oraz Paweł Romaszko, psycholog i psychoterapeuta, stowarzyszenie Familandia. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa. Rozpoczęły się wakacje, wysyłamy albo zaraz wyślemy dzieci na kolonie, obozy, ale to wcale nie oznacza, że mamy wolno od rodzicielstwa, bo choć dzieci nie ma blisko, to u nas kłębią się w głowie myśli, czy one aby na pewno są bezpieczne. Jak możemy uwrażliwić dzieci przed samodzielnym wyjazdem? Co im mówić, żeby uważały na siebie? Trudno powiedzieć coś na samo pięć
1: minut przed wyjazdem, ale na pewno możemy je uwrażliwić i bardzo często je powtarzać, że ich ciało należy do nich, że nikt nie może dotykać ich ciała wtedy, kiedy one nie będą tego chciały. No a jakby cała praca tak naprawdę to jest stały kontakt ze swoim dzieckiem i to, co my mu przekazujemy na co dzień. Czyli?
2: Bezpieczeństwo dziecka to nie jest taki, to chyba nie jest stan, tylko jest jakiś proces, czyli coś czego go uczymy całe życie w zmieniającym się, w zależności od tego ile ma lat, jaki, jaki ma stopień rozwoju, no jest to coś co wypracowujemy, czyli co jest zbudowane na relacji, zaufaniu, coś co budujemy cały czas.
0: Czyli rozumiem, że chcecie mi powiedzieć, że to jest tak naprawdę praca od samych narodzin dziecka. Dobrze rozumiem? Tak, od narodzin w bliskości, czyli żeby
1: dawać dziecku taki dobry, dobry dotyk, poczucie bezpieczeństwa w ramionach mamy i taty. A potem zaczyna się, myślę, taka, taki trud pracy z dzieckiem, wtedy kiedy dziecko zaczyna
0: mówić nie. I to jest około
1: drugiego roku życia.
0: Ale w jakich sytuacjach? Może skonkretyzujmy, bo, bo dzieci, szczególnie w okolicach drugiego roku życia, to nie jest jednym z ulubionych y, słów. A tutaj masz chyba na myśli jakim, jakąś, jakiś obszar konkretny.
1: No, taki konkretny obszar, w który, który nie zagraża jego bezpieczeństwu. Czyli jeżeli moje dziecko mówi, nie, już nie chcę jeść, to ja to nie szanuję. No bo przecież nikt nie ma y, takiego wglądu w jego ciało i nie wie, jaki jest stopień nasycenia jego żołądka. Tylko dziecko może to wiedzieć. Nie, również dotyczy, nie wiem, całowania cioci na imieninach, czy babci, której nie widziałem dwa miesiące. No to wszystko są sytuacje, które dziecko może w jakiś sposób, mówię o tych całowaniach, przerażać. Może to być trudne dla niego. No a my ze względu na dobre obyczaje i na to, żeby się ciocia, babcia nie obraziły... Naciskamy. Tak. No i to jest na pewno sytuacja, która uczy dziecko, że dorośli mają prawo do jego ciała. Dorośli mają prawo do tego, żeby ym, nakazać zrobienia czegoś, czego on nie chce. I
0: taki niewinny buziak jeden, drugi na imieninach cioci może skutkować tym, że później, jak dziecko pojedzie kilka lat później samotnie na obóz, to coś się może wydarzyć?
2: Pewnie jeden buziak jest tylko metaforą, ale pewnie wynika z czegoś, bo dziecko uczy się nie tylko przez to, co mówimy i pewnie stąd ta, to, co powiedziała Agnieszka, że ostatnie pięć minut to trudno coś powiedzieć. Tylko no, mam wrażenie wręcz, przez... że to mówienie to nie często no właśnie, przynosi to odwrotny wynika skutek. wynika z tego, co pokazujemy, co modelujemy, czyli że uczymy dziecko, że szanujemy je i to, co ono mówi jest dla nas ważne. Ja oczywiście, wiadomo, że tu się znajdą jakieś przykłady, kiedy, kiedy nie, może, nie, nie możemy słuchać dziecka, tylko robimy coś innego, nie wiem, w jakichś medycznych sytuacjach. Natomiast no, warto uczyć dziecko, że, że to, co ono czuje, że nie wiem, jest mu zimno, a my je dodatkowo ubieramy, no to, to też jest jakimś atakiem na nie.
0: Albo jest mu gorąco, a my mu go dodatkowo ubieramy.
1: Tak,
2: źle powiedziałem odwrotnie jest. Mhm.
0: Najczęściej tak, najczęściej dogrzewamy. Czyli praca u podstaw, jednym słowem. Tak, tak.
1: Praca u podstaw w tym sensie, że dziecko będzie szanowało siebie i swoją integralność wtedy, kiedy my będziemy je szanować i będziemy szanować jego integralność. To, że jest osobnym bytem, to, że ma swoje emocje, ma swoje potrzeby, to, to nie znaczy, że my jako rodzice mamy spełniać wszystkie potrzeby swojego dziecka, bo to jest niemożliwe, bo nie ma rodziców idealnych, nie ma też... Jakby świat nas frustruje i dzieci też muszą się tego nauczyć, że świat frustruje i radzić sobie z tą frustracją. Ale mówimy o takich podstawowych sytuacjach i, i znaczeniach, kiedy dzieci uczą się, czy są ważne, czy nie są ważne.
0: Mówisz tutaj o integralności też ciała, tak? o jakimś kontakcie takim, którego dziecko może nie chcieć. Tak, tak. No to dobra, idziemy dalej. Mamy dwulatka, on wyrasta trochę. Mhm. Co się dzieje na późniejszych etapach? Jak, jak dalej uwrażliwiać? Na początku słuchamy. I reagujemy na te sygnały. Jeżeli dziecko mówi nie, to staramy się to szanować. A później? Tak, jeszcze bym dodała
1: tutaj, że szanujemy oczywiście dziecięce nie, ale też jemu mówimy nie. Czyli dziecko ma na tym etapie dużą chęć, żeby, żeby sprawdzać, gdzie on się kończy, a gdzie się zaczyna rodzic. Jeśli rodzic nie mówi jasno i otwarcie y, o swoich granicach, o tym, że to mu się nie podoba, że tutaj y, nie wiem czegoś nie chce, no to dziecko się tego nie nauczy. Czyli szanujemy granice mojego dziecka i szanuję granice swojego, swoje, swojego wewnętrznego dziecka i wewnętrznego dorosłego.
2: Tym samym uczymy je, modelujemy jak ono może sobie radzić, jak może odmawiać, jak pokazywać y, takie trudniejsze uczucia jak złość czy niezadowolenie. I uczy się tego dla rodziców. Później pokazuje, czego się nauczyło.
1: To potem, co się dzieje? Trzylatek to jest taki wiek, którym dzieci odkrywają, że są różne płcie. Czyli chłopcy odkrywają, że mają penisy. Dziewczynki, że ich nie mają. Jeśli mają rodzeństwo, to, to może być też trudne dla nich, że, że mają waginy. Więc uczymy też szacunku do swojego ciała w tym sensie, że już... Prawie na tym etapie powinniśmy dzielić się trochę taką opieką, higieną. No to, to się zaczyna wtedy, dzieci mogą już się zacząć krępować
0: na przykład. A jeżeli się nie krępują?
1: No to, to jest to bardziej powiedzmy takie łagodne. Natomiast jak już zauważymy te pierwsze skrępowania, które już wtedy
0: mogą się pojawić, no to trzeba to też uszanować. Też dać. respektujemy. Tak, dokładnie.
1: Jakby idziemy za tym.
0: To mamy trzylatka, on jeszcze samodzielnie nie wyjeżdża, ale pięcio, sześcio, siedmiolatek już w pierwsze wojarze, taki bardziej odważny, wyrusza.
2: Wyjazd dziecka na kolonie też można z nim omówić, czyli że może tak być, że nie, ktoś może chcieć pomóc mu się ubrać, czyli może go dotknąć. No ale też mówimy o tym, że, żeby, że ono... Samo może wiedzieć, kiedy chce, żeby ktoś go dotknął, albo nie dotknął. Przez samo że decyduje to, o swoim ciele. Tak, że te wszystkie rzeczy, które robi, albo ktoś z nim robi, to, że tu nie ma żadnych tajemnic i że nam może wszystko powtórzyć. A jeśli y, ktoś by chciał od niego, żeby coś było tajemnicą, no to to już jest y, nie w porządku, że, y, że dziecko jednak może wszystko powiedzieć rodzicom.
1: Tak, że, że są, jest coś takiego jak złe tajemnice. Takie, które wymuszają, wtedy kiedy dziecko się czuje źle, wymuszają milczenie. Więc to jest zła tajemnica. Nie, 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 u, uczulamy je, że jeśli ktoś chciałby w taki sposób je przekonać do czegoś, to to może nie być dobre dla niego samego.
2: Czyli taką sytuację możemy, pewnie może być to zabawna sytuacja, bo możemy sobie z dzieckiem to mówić, czyli spytać, co, czego się obawia, co tam na wyjeździe może być, czego może nie być, co by chciało, czego by nie chciało. No i też my jako dorośli możemy przewidywać niektóre wydarzenia i o tym mówić i jakoś je próbować oswoić. oswoić wyobrazić sobie, co może być.
1: Jak ma sobie poradzić z tęsknotą, jak ma sobie poradzić z nie wiem, z tym, że czegoś tam nie dostanie, albo że będzie coś chciał, a będzie się bał mu powiedzieć.
2: To trochę tak, jak wrócę do tego przykładu z rowerem. Jakbyśmy pierwszy raz jechali z dzieckiem gdzieś ulicą, chodnikiem, gdzieś jest ruch, no to też możemy się umówić, co będzie, jeśli nagle, nie wiem, ja przejadę na zielonym świetle, a ono zostanie. To, co robimy, czy ja czekam, czy jesteśmy w kontakcie. No i myślę, tu dokładnie to samo. Czyli gdyby się źle czuło, to czy może zadzwonić.
0: Ale jak to wyważyć, żeby ten komunikat z naszej strony też nie szedł taki wiecie, że uważaj, bo się może przytrafić coś złego, świat jest zły i w ogóle czyha wiele niebezpieczeństw na ciebie. Gdzie jest ten złoty środek?
2: To nie zawiera się w słowach, myślę tak bardzo, że to jest postawa rodzica i że modelując, czyli pokazując dziecku, jak my się zachowujemy, to ono więcej widzi, więcej odczuwa niż przeniosą słowa. No bo y, ja często daję taki przykład, że jak dziecko na przykład się przywróci y, takie małe, to patrzy na rodzica. Jeśli rodzic ma taką nadmiarową reakcję i tam już chce go prześwietlać, no to dziecko zobaczy y, jakieś że przerażenie. Że stało się coś, coś złego. Się stało. Jeśli rodzic popatrzy i idziemy dalej, no to dziecko pewnie nie widząc jakiejś nadmiernej reakcji, też nie będzie za bardzo y, Pobudzone, wkręcone.
0: Czyli znów wracamy do punktu wyjścia. Tak naprawdę wszystko w dużej mierze zależy od nas i od tego, jak od pierwszych chwil zajmujemy się dzieckiem, opiekujemy się nim i jakie komunikaty do niego kierujemy.
1: Tak, ale myślę, że to jest ważne, co, co powiedziałaś, bo jeżeli my czujemy, my jako rodzice, ja jako matka, zbyt duże pobudzenie, to ja mam obowiązek zająć się swoim pobudzeniem. Czyli jeżeli ja bardzo boję się, że moje dziecko teraz wyjeżdża, to moim obowiązkiem jest zwrócić się do, do męża, do partnera, czy do jakiejś innej osoby, bliskiej przyjaciółki, matki, nie wiem, kogokolwiek innego, żeby to sobie obgadać, żeby to w sobie trochę unormować. Żeby to trochę zracjonalizować też, czego ja się boję, co się ze mną dzieje. A nie wkładać to do głowy tak, dziecku. Tak, a nie przekazywać to dziecku. Mhm. No i właśnie, do, musimy wiedzieć, że dziecko mniej więcej do 6-7 roku życia to jest dziecko, które bardzo ufa dorosłym. Chyba, że bardzo się sparzyło na, na, na dorosłych i już wtedy ma trudności. Natomiast w takim naturalnym rozwoju to jest dziecko, które bardzo ufa dorosłym, więc jak podejdzie ktoś obcy, to po prostu pójdzie za tym, więc... Ważne... Mimo, że
0: my mówimy, ostrzegamy, tak. mówimy, żeby absolutnie nie szło, prawdopodobnie ze względów rozwojowych, rozumiem, podąży za dorosłym. Tak,
1: jest, jest, jest taka, takie prawdopodobieństwo. I myślę, że, że od tego trzeciego roku życia do tego szóstego ważne jest, żeby powtarzać często, że jak czegoś chcesz, to przyjdź, na przykład pójść zobaczyć coś z innym dorosłym, to przyjdź, za mamy. I żeby, żeby było... Dziecko nastawione na to, czy często powtarzane, że w momencie, kiedy jakiś dorosły przychodzi do niego i chce mu coś pokazać, chce mu go czymś poczęstować, to, że dziecko, żeby dziecko miało w sobie taki jakieś światełko a to pójdę zapytać mamy. Nie, nie, że nie wolno ci rozmawiać z, z obcymi. No właśnie, bo czasami iść. takie
0: komunikaty kierujemy do dzieci, ale później na przykład jak się gubią, to może być problem. Bo skoro dziecko ma wdrukowane, że absolutnie nie może szukać pomocy kogoś innego albo iść z kimś innym dorosłym, to zostawiamy je tak naprawdę na z placu pomocy. boju bezbronne.
1: Znaczy po pierwsze dziecko pewnie w ogóle tego nie zastosuje, jakby Dziecko, w stresie. Tak, w stresie prawdopodobnie i tak zwróci się do dorosłych, więc myślę, że taki komunikat nie ma sensu. Jak zabraniamy dzieciom wielu rzeczy, to one i tak ze swoich takich popędów rozwojowych, żeby doświadczyć, żeby sprawdzić, one i tak pewne rzeczy zrobią. My mamy je wyposażać w mapy, co zrobić wtedy, kiedy jest trudno. I tą mapą w takiej sytuacji jest, jeżeli ktoś cię zachęca do tego, żebyś poszedł żeby zobaczyć pieski, albo że on cię poczęstuje cukierkiem, to przyjdź najpierw, łowiec to mamie.
2: Oczywiście na wszystkie sytuacje nie jesteśmy w stanie wymyślić rozwiązania, ale pewnie są jakieś praktyczne metody. Kiedyś uczyło się, pamiętam, żeby w razie sytuacji, jak się zostaje samemu, to żeby szukać Policjanta, czyli kogoś w mundurze.
0: Albo mamy z innym dzieckiem, ja tak mówię swoim dzieciom.
2: O, to też jakiś pomysł?
1: W sklepie też dobrze jest powiedzieć dzieciom, jeśli się zgubią, żeby przyszły do pań kasjerek. Bo to są takie bezpieczne osoby, które na pewno są z jakiegoś powodu w tym sklepie, który jest bardzo określony. To jest rola społeczna, która nawet jeżeli ten ktoś, nie wiem, ma jakieś zapędy, nie wiem, pedofilskie czy jakiekolwiek inne, no to w tym momencie spełnia inną rolę społeczną i z całą pewnością nie zagraża naszemu dziecku. No.
0: Jakie mogą być symptomy? Załóżmy, że wysyłamy dziecko po raz pierwszy na obóz, na kolonie i słyszymy przez telefon, że coś jest nie tak. Mhm. Jakie to mogą być symptomy? Co powinno zapalić naszą czerwoną lampkę?
2: No teraz możemy wymyślić, ale myślę, jakieś niedopowiedzenie. No słyszymy tą głosu, znamy dziecko. To chyba bardziej bym szukał w sobie niż w dziecku. No pewnie to się da jakoś przełożyć, ale szukałbym tego, jak rodzic się czuje, jak się czuje zaniepokojony, to już
1: ważna rzecz. No ale rodzic może być też zaniepokojony z tego tytułu, że dziecko po raz pierwszy wyjeżdża. Hmm. Więc szczególnie mamy mogą być takie całe rozedrgane w związku z tym, że tracą z oka swoje dziecko i sam fakt tego, że usłyszę tęsknotę w głosie mojego dziecka, to już może wzbudzić moje zaniepokojenie. Myślę, że można też wcześniej się umówić z dzieckiem. W jaki sposób będziemy ze sobą rozmawiać, w tym sensie, czy jeżeli będziesz potrzebował ze mną porozmawiać, to możesz zadzwonić. Wiemy, jakie jest nasze dziecko, czyli czy ono lubi opowiadać, czy nie lubi opowiadać co się dzieje wtedy, kiedy na przykład możemy sobie przypomnieć sytuacje, w których, w cudzysłowie, dziecko coś nabroiło. No bo taka sytuacja, gdyby to było na przykład wykorzystywanie seksualne, no to dziecko ma podobne uczucia, bo bierze bardzo dużo winy na siebie. Więc no możemy sobie jakby przypomnieć te sytuacje, w których dziecko w przeszłości Czuło się winne. Czułeś się winne, tak. I... Zawstydzone. Zawstydzone. I jak ono się zachowywało. Ale tak myślę sobie, że to oczywiście nie jest, to jest jedyny
0: symptom. Tak. Jeżeli by doszło do czegoś dramatycznego na takim wyjeździe, to, to, to nie, jedyna, nie jedyna wskazówka dla rodziców, bo takie poczucie winy może się pojawić, jak stłucze talerz, No na, na przykład. przykład. Tak, oczywiście. No właśnie dlatego mówię, że to jest strasznie trudne, żeby to
1: przez telefon... Myślę, że ważne jest, żebyśmy puszczali dzieci w miejsca, w których ufamy też, znamy ludzi, którzy to prowadzą. Chyba to jest takie najważniejsze. Symptomatyczna może być wszelka zmiana. Jak na przykład z bardzo gadatliwego dziecka robi się bardzo ciche dziecko, no to tutaj można by było się zastanowić, co się dzieje. I na odwrót? I na odwrót. Z takiego cichego dziecka nagle y, bardzo gadatliwe.
0: Czyli zmiana zachowania taka radykalna tak, może... Tak, ale, ale też... Powinna nas zaalarmować. Znaczy,
1: zaalarmować to jeszcze chyba za dużo. Po prostu dać nam jakąś taką czujność, co się no. dzieje. Bo być może, że to moje dziecko trafiło na super... Jeśli było ciche i spokojne, trafiło na super y, grupę. Bardzo fajną panią, która wydobyła z niego jakieś... Y, nie pokłady wiem.
0: śmiałości. Tak,
1: tak, pokłady śmiałości, chęć
0: yy, dzielenia się, chęć opowiadania. Dobra, to na chwilę jeszcze wróćmy do młodszych dzieci. Jakie jest wasze zdanie na temat nagości na plaży? Bo co roku przetacza się taka dyskusja. Puszczać na golasa, nie puszczać. Za naszych czasów, tak patrzę, jesteśmy mniej więcej w jednym, w jednym wieku, to nie było nic zdrożnego. Dzieciaki biegały na golasa po plaży. Dzisiaj raczej się je ubiera. Co wy na ten temat sądzicie? Co byście radzili rodzicom?
1: Myślę, że takim wiekiem, kiedy już na pewno może to być trudne dla dziecka przede wszystkim i dla otoczenia, które na to patrzy, to jest już ten wiek szkolny. Przedszkolaki jeszcze, nie wiem, do czwartego, piątego roku życia, pewnie to jest społecznie akceptowalne. Natomiast później mam, mam poczucie, że już od sześciolatka wymaga się, żeby jednak ubierał się, chyba, że jest na plaży nudystów z rodzicami.
2: Ja myślę, że od dzieci można się dużo uczyć, spontaniczności i jak się patrzy na takie dzieciaki, moje dzieci też w wieku trzech lat lubią biegać na golasa, to nie widzę w tym nic złego. Wydaje mi się, że to samo się reguluje, że przychodzi taki wiek, kiedy już czuję skrępowanie. I, I wtedy e... słuchamy znowu. Mhm.
0: Mhm, tak. Postawimy kropkę w tym miejscu. Moimi gośćmi byli dzisiaj Agnieszka Helwing-Brodala, pedagog i psychoterapeuta oraz Paweł Romaszko, psycholog i psychoterapeuta, Stowarzyszenie Familandia. Życzymy oczywiście dzieciakom udanych wyjazdów, a rodzicom niestresowania się i spokojnego przyjęcia i patrzenia na to, jak dzieci wyfruwają samodzielnie z domu. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. Justyna Kościelna, do usłyszenia.